0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收看《三五先生》，我是 t a t 今天散户说说的题目很有趣哦，嗯、是关于法拍屋。其实，在市场上拍卖屋嘞，除了法拍屋以外，还有银拍屋和金拍屋，但是不是金斧头和银斧头的故事。拍卖屋这一类存在的东西，其实是来自于不良债权。法拍屋来源除了抵押不动产以外，有些可能是离婚诉讼分家产办分割而变成法拍屋哦。我们在有一集谈就是买房贷款外挂那一集里面有稍微提到一点，就是买房时候会贷款，银行就是我们担保品。在贷款的时候，我债权人是我银行。拍卖屋这些产生叫做不良债权，我买了。房子，但后来我可能因为一些个人状况，我缴不出贷款来。买房子贷款的时候，都是拿我们的所有权状去抵押在银行那边，他债权就是银行。反派物基本来源呢？当所有权人一直没有还钱的时候，银行可以依一个叫做强制执行法。可以去法院申请拍卖你的抵押品，变成现金，然后去还他的钱。这個、部分是大家最熟悉的法拍屋来源。当然，不良债权除了一般的银行贷款，其实有所谓民间借贷、二胎、三胎。那我们先讲法拍屋除外，就会有个金拍屋。其实金拍屋它就是法拍屋，只是说这个执行人还有拍卖卖场是不一样的。法拍屋顾名思义就是由法院来执行拍卖，而金拍屋呢是由金服单位来执行拍卖，金拍屋和法拍屋大概的概念是差不多的，只是它最后在点交的单位是不一样的。那金服公司就是台湾金融资产服务有限公司，他们公司不是说全台湾都有，只有分布在某些地区，没有金服公司的地区，它相对它就不会有金拍屋。接下来我们来讲银拍屋，就是用银行来执行这个拍卖流程，就是银拍屋嘛，它其实。照字面上来解释都很容易。那银拍屋它当初的起源 呢？ 我稍微查一下资料跟大家说一下。在二零零年七月二十八 号， 由花旗银行委外委托一个戴德良 行， 他们在台南首次运用举号买 牌， 并且以口头公开竞价的方 式， 举办了国内第一场的不动产拍卖会。听说当时是引起热烈回 响， 一共三十一个物件。成功卖出去了二十个物件，也为整个银拍屋开拓一个新兴的市场。那这个银拍屋跟金拍屋和法拍屋差別的差别的主要是在于说银拍屋它是加没有产权疑虑的，待会儿会跟大家分享这个产权疑虑是什么。了解了法拍屋、金拍屋、银拍屋的定义之后呢？那我们来说他们各自的优势和劣势。那我们分几个项目来讲，那基本上法拍物和金拍物，他们比较类似，他们拍卖的产品所有权都还是属于债务人，所以他们底价上面会有一些疑虑。但是银拍物的话，它所有债权就是属于银行，那银行会把它弄得干干净净给你。银行在台湾是属于特许行业嘛，所以他们在做事情的时候会稍微小心一点。在、啊、底价的部分呢，法拍物和银拍物他们就是各自去定定底价。基本定定底价都是由他们自己单位的估价师做一个合理的估价，就是比较接近现实行情。但银拍屋的话，就由各个银行他们自己去拟定投标金额的部分，法拍屋和金牌屋都在他们投标的底价两成到三成之间，而银拍屋的话也是由各个银行自己决定尾款期限的话，一般法拍屋和金牌屋都是在得标七日内要一次缴清尾款，而银拍屋的部分呢，他们自己是银行嘛，如果他们找到一个新的买家。那他们还可以把钱继续借给他，继续做他银行生意。你付了投契款之后，他还是可以提供部分贷款的。那在我们资讯取得部分呢？法拍屋就是法院公告嘛，金拍屋就是在金服单位还会公告，性质都很像，就是单位不同啦。那我们接下来讲一下最大优劣是区分。法拍屋最大优势、欸、就或多或少会听到哇，法拍屋没，然八折价还是六折价，有没有？法拍屋的金额一定是比大部分便宜，因为法拍屋会有分，就是一拍、二拍、三拍。法拍屋的一拍，他们会是估价是定出来比较接近公告限值。那这个时候大家都不会去买。如果在这边买没有比较便宜的话，没有必要冒这个风险。但是二拍的时候它是打八折，那三拍的时候就是再打八折的八折，在第三次的时候它就会到差不多市价六点四折。这个时候就开始很多人杀进场了，我用六成、七成甚至八成的金额买进来，但我用九成或九成我的价钱卖出去，我赚中间的差价。那待会我们会讲它的风险。很多投资客都觉得说，哎，这是最有空间的一段。如果法拍屋买来自住的话，当然是买到便宜的来住了。不过就真的比较少人这样子。法拍屋它还是有它存在的风险和劣势。第一个是你的自备款要足嘛，就底标的两层，你要准备至少两层。后面的八层，你也是要有实足的现金，而且是你得标内其实就要缴清哦，你一定要付清哦，没有付清就等于什么都没有了。所以如果是首购所要买法拍屋的话，一定要先跟自己的银行确认，就是先作为代垫那有些银行可能愿意配有些银行不一定愿意配合。第二 个， 他会点交问题。一开始我们有讲 到， 就是二胎、三胎这种第二债权人、第三债权人。比如 说， 我一间房子一千 万， 那当初我银行贷款只有四百万。等于说，我还有六百万的产值。屋主他急着用钱的时候，他已经跟银行贷款过了，所以银行可能不借给他。可是他要需要用钱，他就只好去找一些民间的单位。那民间的单位他会借给他，可是他会按照他的产值，比如说他产值是六百万，可他可能只会借他两百万、三百万，但是他就做他第二抵押债权人，就是所谓的二胎。金额越大化，他可以有的胎数可能越多嘛。这就已经牵扯到，就是可能有一些是地下金融问题。网络上蛮多资料可以查，我这边不多多说明。如果我是第三顺位，这个房子。一千万四百万是银行的，第二顺位又借他两百万，我是第三顺位我又借他两百万，等于说是一共他千八百万。第二债权人或是银行，他申请拍卖的时候，他卖掉以后一千万，如果打打七折好了，只卖到七百万。七百万第一顺位就是银行，银行先拿他四百万回去，银行退场了，然后第二顺位拿他两百万回去，第二顺位退场了。但是你在第三顺位你，你你原本借他两百万。他只拿回来一百万，他另外一百万，他就可能就会变成那种社会事件，那种投资集团在你点交的时候他开开始来闹啊什么的。再来就是原本这间房子他是有绑租约的，他的租约可能有十年，但是他第三年他就出事了，被法拍以后嘞，它剩下的七年租约还在啊，租约是成立的，因为当初已经做，所以就说这个产权是已经租给他了，所以就算你买了以后，你不能把它收回来，因为租约是成立的，所以这些都是买了法拍。有各式各样的风险啊。那法拍屋第三个问题就是它的屋况的问题，屋况是不明朗的。在执行法拍的时候，它是被查封的，就是贴那种封条，有没有？外人是不可以进去的，我们只可以在外面看到这个房子的外观，没有办法像买房子一样去里面参观，所以里面屋况是什么样，这是根本不知道的。各种很奇怪的事情无奇不有。再来，这个屋子里面曾经发生过什么事情，我们也不知道，不透明。最后一个就是产权纠纷，如果这之前的屋主有欠管理费、啊，如果你之后承接这颗，你还要把他之前欠的管理费全部缴清。那另外一个产权就是我们刚刚有讲的，就是二胎、三胎，有可能是那种当铺啊，或者是地下金融的集团的人会来跟你要钱。所以呢，这一部分呢，就是建议在你要选这样的产品之前，你一定要先去调阅他的成本。那成本里面会有写很清楚他的债权人什么的。整个屋况呢，就可能只能跟主。左右舍或者附近的街坊邻居去打听，整体来说是比较不透明的。那在假精拍，大致上刚刚就说跟法拍屋差不多嘛，一样是很有机会取得比市价便宜很多金额的产品。那劣势的部分也跟刚刚法拍屋提的其实差不多，因为说真的。金拍屋就只是换一个单位，它不是由法院来执行拍卖，它是由金服公司来执行拍卖。所以我讲银拍屋，好，银拍屋就稍微不太一样喽。第一个就是它的产权是清楚的，而且因为它的产权是属于银行，作为银行的资产，银行它本身会去保养这个资产吧，会把这个资产先照顾的好一点，让它卖效应也好一点，好看一点。就算他原本有绑租约的银行要拿出来做银拍屋拍卖的时候，他也会可能先把这个钱付给原本租约的人，就是看看可不可以用钱解决啊。对不起啊，我这边要拍卖了。如果请你提早搬离的话，要给你多少违约金什么？反正银行会把这些事情打点好、处理好。也就是说，银行拍卖屋要卖给你的时候，绝对是可以点交的产权，也绝对是清楚的，就绝对不会有那些刚刚讲的法拍屋、金牌屋占领的问题，或者是那种不点交的问题。再来第二个，银拍屋是可以过去代看的。银拍屋就是银行，他们可能会有一些是委托总局，他是可以去代看的，看看屋况长什么样子啊。当然，他要带你去看之前，银行会先把房子做一些简单的修缮、啊。要卖房子的人通常都会想要把自己的房子稍微包装一下再拿出来卖。银拍屋的投标金额会比较低，它、啊、基本上可能六万到十万块就是它的投标金额了。就像你知道把六万到十万的这个银行本票缴纳。作为保证金，拍卖公司查证以后，你们就有这个资格去竞标银牌屋了。其他的部分呢，每家银行他们有每家银行的规矩。那最后一个刚刚也有提到，就是他们本身就是银行的嘛，所以贷款完全没有问题。一开始你的投标金额相对低以外，后面只要背起你的投息款，那贷款部分银行都好商量。其实他们只要找到好的条件的买家，他们只是想要把他们公司的资产变现而已啦、啊。那银牌屋有哪些缺点呢？因为银牌屋是采。公开竞标就很像，对我加多少，加一万，我加三万什么的。不同于法拍屋和金牌屋，他们是用密封投标的方式，就是想要买法拍屋的，大家各自心里面有一个价，最后当然是价高者的。我不会知道别人出什么价，我也没有什么其他的机会再跟人家当众对决，说我喊八百万，但你喊八百零三万，我，再加八百零三不行，我一开始送出去的那一个密封投标的投标金额就是决定了这个事情。也不好说，不少道标不要得到。但是银牌股它是公开喊价，可能会喊到原本市价的八成五、九成，甚至九成多了。所以简单的总结来讲，好了，银牌屋就是会比较贵，应该会比法牌屋和金牌屋来的贵。这次影片之后呢，我们有一个很好玩的企划。我自己的房子，我本身买的房子是跟华南银行做贷款的，但是我没有要宣传华南银行的利息有多低，就很普通。我们联络了华南金，我们要去参观他们正在拍卖的银牌屋，我们拍一支开箱片给大家看，顺便跟他们 Q&A 一下，因为这属于做。中古屋嘛，中古屋的屋况啊，该注意什么更多的事项，到时候会分享给大家。其实今天我有很多东西我没有讲到的，今天的节目算是法拍屋比较入门篇，因为它牵扯很细很深，其实不动产都一样。那今天就是先给大家一点概念啊，之后有兴趣的朋友们可以在底下留言，那也可以去我们开了 FB 的讨论区，大家可以在上面两三人交流。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听，喜欢我们播报和喜欢我们节目。朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区。大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。